0: 来到这一期的自以为是 Inside Out 播客，我是自以为是的主播。本期邀请了三位朋友，我们要聊的话题是关于在北美，那主要是加拿大如何理财。我们会以个人摸索一些理财方法的角度，和两位做理财相关工作的专业人士来分享一些在北美如何理财的经验、技巧和风险。那我们先逐一自我介绍一下。我先简单说一下我自己。我现在是一名大学生，我是从高中开始在国外念书。嗯，但我个人接触理财的呃项目比较少，就局限在投资一些很稳定的嗯项目。我们的嘉宾院长，嗯、呃，我是院长。我是2016
1: 年的时候从上海来到的加拿大，一直是在。温尼伯待着，之前在曼大读书，在那边工作，是在疫情前刚从温尼伯搬到了多伦多。呃，因为疫情的原因，一直就没有再找工作了。现在暂时就是一个股市里面的韭菜，是一个呃非常热衷于薅羊毛的羊毛党。然后我自己的背景呢，就是之前本科是在英国读的 marketing， 到了加拿大之后有自己。从低风险的理财产品，比如说 GIC 和那种高收益的储蓄账户开始，一直到现在开始管理自己的 portfolio， 那我就是可以分享一下自己这样的一个呃一路走
2: 过来的经历。谢谢。下一位是嘉宾 ，Hello， 大家好啊， uh, 我是 Ivy， 我个人现在是在呃、uh, 银行。做 financial advisor， 然后大概有三年的经验了，主要做理财和房贷方面的。那我自己进银行之前呢，其实是也是零基础知识。其实我大学学的也并不是其他相关的，但是在啊、呃、工作的过程当中，就是有一些证是需要考，然后也是自己的学习，然后经验的累积，然后向前辈们请教。现在自己稍微就是比较熟悉一点的区域吧，就会是呃 mutual fund 共同基金。那今天的话可以用比较简单的话来做一些产品的一些分类总结，然后嗯，从自己的经验也好，然后看身边的也好，我可以对大家的这个呃理财方面可以有一些简单的规划。嗯，那我自己本身是2010年来的加拿大，然后是在。呃，温哥华读的中学，然后在多大读的大学？但是这个整个过程当中，其实是确实是没有怎么接触到呃、嗯、就金融类的东西。但是就是确实家里面也是做从事相关的一些工作，嗯、呃，是一直是他家里是想让我们就是接触一下这些东西，但是自己可能刚开始还没有就发觉到这呃这个金融类、银行类的东西，然后后来。就是来工作了，然后就开始觉得说，嗯，其实金融的知识啊，然后理财的这些知识其实是非常重要的，所以也是希望也可以跟大家分享一下。最后一位嘉宾，嗯
3: 、uh, ，大家好，我叫 Aaron， 然后我是本身是07年，然后去的美国，在加州，然后待在那边上初中，后来又来了加拿大这边上11年的时候又来这边上高中，然后一直上大学。然后我就对一些房产 啊， 还有一些搞钱这方面、薅羊毛这方面比较感兴 趣， 呃， 我就喜欢投资一些不动 产， 因为也是从小跟家里爸妈他们从小就带着 我， 我可能十几岁、八九岁的样 子， 他们就到处带着我到处看房 啊， 就把那些国内的房子那会儿都看了个遍。就当时我就想，我说我能不能把这整栋楼都买下来？这是我从小的一个梦想吧。然后在加拿大这边，在美国，然后我也也一直尝试过好多工作吧。之前也是去公司打工，然后老板就整天盯着我，然后我也不喜欢那种被人管着的生活，我就比较喜欢自由散漫一点吧，因为从小也是，然后就决定自己做一个自雇。然后现在我有一个小生意，然后做也是跟房产相关的是一个 property management， 就是可以帮助一些呃人剪草啊，管理房子，然后还有就是跟租客做一些交流，跟做一些沟通这方面。我平时也是收租金，然后也是在北美是一个房东吧，然后也会和租客打一些交道，房屋相关的还有租客相关的东西，我都是比较了解的。但是我大学本科学的是 communication 和 arts， 和这些都不相关。这些只是我个人的一些兴趣吧。对我只是对这些比较感兴趣
0: 。嗯，好的，谢谢大家的自我介绍。我觉得理财这个事情是我们每一个人成为社会人都必须要经历或者或多或少学到接触到的内容。嗯，但是好像没有一个明确的界限，说你从什么时候开始就要去了解了。嗯，所以就很期待今天能够听大家分享自己摸索理财的经验，也很感谢大家来参加这一次录直播课。那我们接下来就针对主要是两个大的主题来分享。虽然我们四位都是在加拿大，但是应该我们分享的经验在大的范围内是可以适合北美的朋友们套用。呃，如果是具体的执行的话，就大家要根据自己的所在的地。然后，我们的两个主要的话题，一个是如何安排大额和小额资金的存和用，另外一个是有哪些适合学生的理财方法。因为考虑到听众们有很多是学生，再加上学生也是一个适合开始摸索理财的阶段。之后我们还会分享在北美搞钱有哪些冷知识、技巧和风险或者误区。那我们就直接进入第一个话题，就是如何安排小额或者大额资金的存和用。我先分享一点我我非常小白的经历，就是我作为一个学生，也没有在这边有特别多的存款，只是有时候父母会提前汇一些学费来给我这边备用，因为有时候国内汇率比较好，就会汇一些小额的话，一般就是存在储蓄账户。英文是 savings account， 或者是 checking account， 就支票账户。因为有时候 savings account 的利息也非常低，可能就零点零几的样子。然后我也试图用一小部分资金练习炒股，嗯，就是玩了一段时间之后，发现这个太耗费我的精力了，我就觉得可能我现在也也不是特别适合。嗯，所以小额的资金的话，就是要存在一个可以随时拿出来用的地方，用来支付房租、生活费以及一些意外的需要。大额资金的话，就比如说一个学期的学费，然后我要注意的就是在嗯、呃、存的这个定期的时间上面，要保证在交学费的时候能够取出来。这就是我几乎是我理财的全部经历了。那接下来请院长分享一下
1: 。其实要说理财的话。我家里人可能要求我开始的比较早，我的妈妈在我小学的时候就要求我去做，嗯，自己的 budget， 还有就是要知道自己平时花钱大概会花多少，就要对金钱有个概念。嗯，所以我觉得后来这个其实对我是非常有用的，因为我在国外读书的时候，我看到很多同学都是家里会把可能半年或者一年的钱转过来，然后他们可能很快。不知道怎么就用光了，呃，但是我的话，我家是等于是把所有的钱一次性转给我，就让我来安排这个钱去怎么用。那这个时候我就会，呃，用做 budget 的方法去提前计划好我每个月大概有哪些是固定开支，然后除此之外还会，比如说要给自己留一点，就是它上下浮动的余地，呃，这样子还可以，就比如说有非常紧急的情况。发生的时候，我手里面是有现金可以应急的，然后剩下的钱就会把它分成，就是按照使用的期限来把它分成不同的部分。比如说，我可能三个月之内要用到的，我就放在那种收益比较高的储蓄账户吧；如果是超过三个月的，那我就可能会放在一些小小的投资。那在加拿大来看的话。我记得我当时就是开始买 mutual fund 了，嗯，但是我这个 mutual fund 的钱一般就是真的是要可能一年都用不到的那样子才会才会去放进去，因为它会随着市场波动，要突然用钱的时候，它可能刚好嗯市场不好，那我要亏钱去卖出就很不划算，所以我觉得其实作为学生来说，最重要的部分还是应该。先规划好自己手里面的现金，知道自己要有哪些钱是立刻要花的，还有哪些是可能三个月、六个月以后才花的。然后包括我自己的话，还会做一些简单的，比如说我知道六个月以后我要去交一笔什么样子的钱，那我可能提前在网银上面就已经把这个这个转账我已经 schedule 好了，那就到时候反正它系统里面自动划款就可以，我也不用担心。不过，我觉得作为学生的话，我后来想了一下，因为开销可能会相对简单一点，在我我我这个说的这个专用款项，有可能会更适合那种就是开支会比较大，然后已经步入步入社会这样的人
0: 。嗯，没关系，也可以分享，因为这一块内容就是针对大家的学生和呃上班族都可以。哎哎，也是，好，嗯、行。那那就是我我自
1: 己还有一些小的技巧，比如说我的手机，比如说我的手机旧了，那我要换一个新的手机的时候，对我来说，它可能是一笔有点大的开销，因为现在买个智能机都要一千多块钱，对吧？那我就可能会提前一年，我就开始在我的账户里面开一个小的账户，然后每个星期，在我呃每两周，在我收到工资的时候，让系统自动从我的。收工资的账户转，比如说转五十块钱、八十块钱这样进去，那就是在不知不觉中，我可能就一年过去，我就把这个手机的钱就攒下来了。那就不用在需要买的时候立刻去去拿钱，而是我可能从很早就已经把这个钱准备好了
0: ，就是提前开始预支你的分期支
1: 付。对，是的，就是我就是开销都是有他专门。就是专门的款项，比如说我预留的每个星期这一部分的钱，我就是用来以后买手机的，比如说就是用来以后换电脑用的，就是这样子，在花钱的时候也知道自己攒了多少钱，也不会就是因为呃广告的吸引会让我去买更贵的东西，就是要买自己可以支付的这样。但是平常这样子攒钱的话，可能对，在于我看来就是不知不觉就把这个钱把这个钱就。就攒够了，不用等到买的时候突然一下子去支付它
2: 。而且应该就是对于大家来说，可能也就是去攒一个东西，应该也是很有成就感的一个事情，对吧？是的，没错啊、就可以 reach 到那个目标，然后就会很开心。<笑>对
1: 啊，我觉得这个这个
2: 这个其实很好。嗯嗯，那院长分享完了吗？我我可以了。<笑>那艾 y 好的，对，谢谢院长分享。然后我是觉得。就是像刚刚院长提到的，我觉得其实无论是大额的存款还是小额的存款，我觉得其实真的，首先第一步应该就是计划规划一下呃每个月的支出，然后常用的一些款项，然后以及紧急备用金吧。那这个紧紧急备用金的话，其实呃每个人来说的话也都是不太一样的，甚至是除了紧急备用金以外，比如说有些人会比较。想说哦，那我自己比较保守一点，嗯，我可能还想要有再有一小部分钱是可以，就是放在外面的，然后不要进市场的。那这一部分我们也可以就是规划出来，嗯，接着呢，我觉得会呃，就是在这些规划怎么样。理财或者是投资之前，还会要看一下大概啊、呃、自己的收入的状况。那么啊、呃，不管是学生也好，就是谁也好，也可能有一些 part time 啊，或者是 full time job。那他的每个月会有一些固定的、呃、收入，然后甚至有时候 part time 会有点浮动的收入。那我自己个人会建议，就是嗯，可以呃写下来，就是比如说每个月至少可以存到多少钱。嗯，那同时呢，我个人建议在投资之前，也是先看看自己的财，呃，就是债务方面的状况，因为，嗯，其实，呃，像现在，因为我自己会比较从银行的这个产品啊角度去说，那通常来说，比较呃，保险一点的一些理财产品的话，可能。呃，回报率可能会在 3% 啊、4% 啊，年年回报率这样子。那我会建议说，如果有一些债务，然后那那些利息是高于3或者是甚至高于 5， 如果高于五的话，我觉得肯定是，呃，还是先把这些就是贷款先还上。那同时就是贷款的，就是那些债务的话也，也比如说有一些，就比如说信用卡一些 high balance 的信用卡，那其实信用卡的利息还是蛮高的，虽然它有那个。二十一天的 grace r e r i o d 不需要交 interest， 但是后面如果这样累积起来的话，其实会比较建议大家一定要最好是全款把就是你的信用卡还上，因为不然那个利息其实也不是特别划算，都通常是在百分之二十左右了。嗯，那在判断完这些所有的情况之后呢，那么我们就是剩下来的这些钱，我就会啊、呃、想说，那这些钱呢就是可以作为投资，考虑投资来使用。嗯。那呃同时我也觉得，就是如果是这些金额的话，首先我会先要看看自己的 TFSA 的额度有多少，就是那个免税的额度。那每个人其实也可能会不太一样，根据呃你的年龄啊，然后什么时候来的加拿大、啊，这些都会不太一样。可以
0: 先解释一下 TFSA 吗？因为很多听众可能并不知道是怎么操作的。
2: 哦，好 ，TFSA 其实就是这个免税呃储蓄这样子。那其实大家如果就是去谷歌一下的话，就是可以啊、呃，就是每一年它是这个这个 program 是从2009年开始的。那从2009年到现在2021年了，那它每一年它是有一个那个免税的额度。那假如说你之前都没有在用，那你现在开始用的话，你可以把它全部累计起来。你看那个总数是多少？然后你可以比如说一次性放进去也好，然后多长时间放进去也好。那这个额度，假如说你现在是有五万块钱是你的总额度，嗯，假如说你今年啊、呃、放进去了五万块钱，对，这个是小主意的。就比如说你总一共是五万的额度，然后你现在已经放进去了五万了，就已经 max out 了。那你即使呃年终的时候，比如说拿两万出来，那不代表说哦你之后又可以就是在同一年，不代表你又可以再放进去了。那你要等到下一年，下一年的时候，因为它每个年底它会 offset 一下你的 limit。那你到下一年，比如说2022年的1月1号以后，那对 ，OK， 你可以把你那两万放回进去，加上2021年的新额度，那就是你2021年呃二零2二年可以啊、呃、放进去的总额度，就是 TFSA 这个呃额度是要嗯一定要算好的，因为如果你超过了的话，那你超过的呃部分。啊、呃，每个月会有到百分之一的这个 penalty， 对政府会收的。嗯，还
0: 有一点就是，他是不是要从你嗯成年之后有了工号之后才可以开始累积年份
2: ？呃，是要在你十八岁以后，我记得是呃你是应该是要是这里的 resident 才可以。那对于工号的这个事情，我相信是需要有工号的，因为应该是都是这些都是 register plan。我知道我应该是可以的，但我的额度很少、嗯，因为好像取决于我
0: 开始，我成年开始还没有多少年，然后这里就额度很小。但是我作为个的身份也是可以有对、嗯。对，没错。当时我的 financial advisor 就好像建议说不用着急去用这个额度，因为嗯。嗯那这个额度是每一年会重新，如果你一年没有用的话就过期了，第二年有新的，所以是不用白不用这样的概念
2: 。不是，这个是累积的，嗯、对，这是一个累积的。假如说你去年没有用的话，那你新的一年，假如说你第一年是呃一万块钱，然后第二年是。啊，又有一万块钱这样子的话，假如你前面没有用过，那你可以第二年的时候，哎，放直接放两万块钱进去都可以。但只是说，呃，我个人为什么总是建议说，呃，就是不管怎么样，你做投资的时候先放 TFSI 的原因是，你越早钱放在市场，比如说我自己个人是比较倾向于 mutual fund 这个事情的。那 in general 来说 ，mutual fund， 呃就是你越早进市场，其实从长期的投资来说的话，其实是。嗯啊、呃，能够给到的回报会越多一些。所以，就假如说你有这个 TFSA 的额度，那其实假如说你这一笔钱呃不放在 TFSA， 你可能就是放在外面的普通账户的话，那你为什么不放在 TFSA 呢？就
0: 是说，相当于放在 TFSA 之后，还是可以在 TFSA 里面的账户里面的同时，
2: 还是在。属于另外一个理财项目是吗？没错，就比如说您啊、呃，不管是 GIC 也好 ，mutual fund 也好，甚至是股票账户，你也都可以是 TFSA。就 TFSA 像一个大的一个 umbrella 这样子，然后下面会这些产品也都会有。那只是说哦，你这个产品它是属于 TFSA 的，那就等于说你这个产品你以后有所有的这个就是你的这个 capital gain 也好 ，interest 啊 ，dividend 啊这些都都是都是就不用交税是免税的。对，嗯首先我会建议就是 max out 你的那个就是 TFSA 的额度，因为其实呃，应该是所有的投资产品都是可以在呃 TFSA 里面的。对，所以其实同样的产品，其实到时候你呃收到的这个呃 returns 的话，其实你不用打税，其实是一件非常爽的事情。对。那如果对于高收入的呃小伙伴来说的话，也可以考虑就是 RSP， 就是那个呃 Register Saving Plan 是呃叫退休基金啊、呃、这样子的。就假如说啊、呃、我们今年的工资是呃年收入是十万块钱，比如说，然后比如说我们的 RSP 的额度是有一万块钱，假如说那。嗯，假如我把我用了我这一万块钱的额度，那么在啊、呃、年底报税，也就比如说明年我报今年的税的时候，那我的这个 taxable income 就是要交税的收入，那就不是我这个十万块钱了，而是十万块钱减我放进 RSP 的这一万块钱，那么就是呃需要交税的是这九万块钱。那么对于有些人来说，为什么他这个 RSP 呃，就是挺好用的呢？就是因为我们那个 tax bracket 是不一样的。不同的收入，它的是不太一样。那假如说它嗯，放个五千块钱或者放一个一万块钱进去，哎，放到 RSP 里面，那你其实假如说能够帮你下降个一个 tax bracket， 可能从百分之呃三十的税，可能又可以降到百分之二十的税。那其实这样子来说，其实是比较省税的。对，省钱。对，这是一个比较重要的，通常大家会用的一个方法。然后还有一个就是，假如说。呃， 同时你也还没有买第一套 房， 然后也会就是打算要 买， 计划会要买一套自住房的 话， 那这个 RSP 也也还不 错， 原因是你在这个就是这种延迟交税的同 时， 你还可以就是把那些钱就不是存到 RSP 里面了 嘛？ 那你到时候需要买房的时 候， 一个人是可以拿最多三万五出 来， 就是免税的这样直接拿出 来， 然后你只要在未来的十五年之内把这个。啊、呃，这个三万五再把它放回到 RSP 里面就好了。但是你下一次再放进去的时候就没有这个抵税的作作用了。对，但是也不会搞混，因为你到时候就是你到时候放进去，你可以跟你的会计师说，哦，我这比如说啊五千块钱是啊、呃、作为这个 first time home buyer 这个 plan 的这个。放回去的钱，然后可能哦，那五千块钱我是作为新的 RSP 的 contribution 放进去了。这个你只要跟你的会计师说，然后呢，他们报税那边他们就知道，哦，这个是抵税作用的，然后这个是只、就是还回去，所以没有任何的 tax， 呃，就是该交税还是要交税的这部分钱，这样子。啊、呃，您可以去找会计师商量一下，就是首先是有没有必要放进去，那么放呃，以及说放多少对你的税务方面比较好，因为这个 RSP 的话其实是有一个延迟交税的这个作用，就是在你现在税高的时候啊、呃，先放放进去，那这样是抵税，就是可以延迟交税。那等到时候你退休了，或者是到时候在你啊收入没有这么高的时候，你拿出来用的时候，那按照那个时候的啊、呃、你的税率去交。呃，在交税的话，那其实是会划算一些。所以
0: RSP 和 TFSA 就是都是都是可以
2: 抵税的储蓄账户，是吗？嗯，只能说是就是算是省钱吧，因为它两个是不太一样的东西。因为 TFSA 的话，假如说你嗯、呃、你还是十万块钱一年的人人工，那你嗯、呃、你把要是把一万块钱放到 TFSA 里面了，那你要该交的税那还是。十万块钱，嗯，对，那但是 RSP 的话，如果你这一万块钱放到 RSP 里面了，那你的可需要交的税只是这九万块钱，对。但是你到时候要拿出来的时候，你所有的东西也都是要打税的。但是这个税是根据您到时候要拿钱出来的时候的那个税。嗯嗯
0: ，所以
2: RSP 是没有呃想放多少的限制，但是取出来的时候是要交税的。呃、uh, ，RSP 其实是有也是有 limit 的。那你 RSP 的 limit 可以在哪里看呢？可以在啊、uh, 你的 Notice of Assessment 上看，然后也可以在 CRA 的网站上查到。就是 RSP 其实它的额度是呃取决于你上你今年的 RSP 额度是取决于你上一年的呃工作收入的情况的。那最多最多是 18% 你报的年收入的 18%。那嗯，这个 RSP 的额度其实很也需要注意，原因是如果有人在工作的话，那有可能你自己的公司也会给你交一些，就是 r e g i s t e r 的一些 plan， 有一些、呃、什么 pension 啊，或者是什么一些 register 那什么 RPP， 就是的退休金项目。呃、对，就是一些对，就是一些退休的这个项目，然后这些都是嗯放在就是。是所有的额度都是就是都会要加在一起的。所以，比如说你在那个 notice notice assessment 上看到，比如说你的呃 RSP 的额度是一万块钱，那么呃你自己如果你自己在外面买这个理财 RSP 的理财产品的时候，你就要大概知道一下哦，你公司那边啊、呃、有没有这样的类似的项目？那他有没有给你放？然后放了多少？那你大概要知道一下。因为，嗯，这个的话 ，RSP 的额度的话，也是，嗯，最好是不要超。当然，你超过部分的两千块钱，政府是不会收你任何的费用的。但是你超完这两千以后，那那个部分也是，就是百分之一每个月的 penalty。对。那 RSP 就是说，如果你在退休之前取出来是要
0: 额外付交税，是不是？然后退休之后取就不要紧。
2: 也也需要的，只是说你退休之后交出来的话，那你可能呃可能会收就百分之二十啊，甚至是如果到时候比如说真的非常的低的时候，说不定就是可能会低到你、嗯、不需要交税也有这个可能
3: 。就你因为你退休以后你没有工作了，嗯、所以你的工资会低，所以你可以把 RSP 取出来、嗯、当你的工资，当你当你的收入，所以你就降低了你 RSP 的缴，等于这样
2: 嗯。嗯，对的。嗯，所以
0: 说。呃，放在 RSP 里面做用做投资的钱，这个投资的利率不是很高的话，其实就反而不划算，因为本来这个钱就算放在 Savings 里面还是可以涨的，但是放在 RSP 里面以后用的话还要交钱
2: 。嗯，其实也不是这样。首先，其实 RSP 它的好处就是你在 RSP 里面，它也可以继续做投资，比如说它的增长也可以有百分之，如果是那种 aggressive 的增长，也可以是百分之十十几的这种增长，每年也可以有。但其实它好的是这样，你可以这么想，就是呃，比如说我这个钱，呃，这一万块钱放进了 RSP， 那我可能省了百分之十的税，对吧？那呃，在这个情况下，你到时候拿出来的时候，对，确实是你还要交税。但是你那个时候的税，假如说你只需要交 20% 但是假如说我现在要是要交这笔钱的税的话，其实按照我现在的工资，假如说是 40% 那么其实我中间是省了 20% 的。明白了，嗯，好的，嗯，所以说就是要不要放以及放多少的话，呃，会比较建议跟会计师那边去呃联系一下。然后说 哦， 我们要放多少 啊？ 然后怎么样放合适 啊？ 这样 子， 嗯， 所以会计师也会提供嗯理财咨询的建议 吗？ 嗯， 他会。告诉你，就是哦，我们这个，如果我们大概是这样的这个收入的话，我们有没有必要放这个钱？因为呃，它这个从税收来说的话，它是有分很多个级别嘛。那它可能有一些是 37%40% 百分之多少多少多少,多少。那呃，比如说他会告诉你说，哦，你现在可能是临界于 37% 和 40% 中间，如果就差个 1,000 块钱、2 0 0 0块钱，那他会建议说，那你不如把这个钱放到 RSP 里面吧。对吗？那这样的话，就是呃，也可以省省一省一点钱嘛。嗯，如果比如说你放个五千或者一万的，能够省个百分之十几的税，那他当然也会觉得说，嗯，那你又有这个额度，那你为什么不用呢？因为 RSP 呢就跟 TFSA 不太一样 ，TFSA 是可以累计的 ，RSP 能 carry forward 的其实并没有很多。对你这一年没有了，那你下一年又是会一个新的 amount， 它不是一个累计的 amount。嗯，明白了。嗯。嗯对，那因为在这些无论是 TFSA 还是 RSP 还是甚至就是只是一个 regular 的这种呃 account 里面的话，那我会觉得说，呃，也会有可以分长期和短期的这种投资。嗯，当然，短期的投资的话，我会觉得说那就是三年或者三年以内；那长期的话，通常会说是五年以上。那从银行这边的话，其实它是有三种主要的投资项目。第一种就是 GIC， 就 Guarantee Investment Certificate， 就是它是定存。那它是属于是零风险的，因为它是，比如说你的那个 term 是三年，那三年以后，它是把你的本金是一定会完全还给你，然后再加上它之前 promise 你的那个利息是多少，才会给到你。对，那 GIC 的，嗯，好处呢就是这个钱是。一定是没有问题的，一定你的本金也不会有任何的损失。呃，有一些不太不太好的地方呢，那就是那比如说你是三年的期，那你这三年是不能拿出来的，你拿出来的话呢是有一些 penalty 的，而且呢就是你这三年基本上就不太能动，你不能动了之后，而且你最后拿出来的利息也是相对来说比较少的，对，会比 saving 稍微高一点点，但是其实嗯也不是特别多，对。那我们通常主要的呢是呃叫我们说份就共同基金，那共同基金的话，其实它是分啊、呃、属于是一个小的，可以理解为一个组合。那那个组合里面呢是大概分两部分，一种是债券，然后一种是呃股票，就是两种是结合在一起的这种组合。那它的这个搭配呢也是根据您的个人的呃风险承受能力啊各方面的，那会给到你一个比较合适的产品，对。那嗯，这个 mutual fund 的话，你自己也是不需要管的，因为是呃 mutual fund， 每个 mutual fund 都会有那些 mutual fund manager、portfolio manager 来去呃去做里面的一些调整啊，然后帮你就是做这些事情。那这个的话，这通常来说它的好处呢，就是它是比较 liquid， 因为如果你要随时放进去以或者是拿出来的话，就是都是其实是随时都可以做到的，嗯。然后，但他啊、呃，有些人可能不太喜欢的原因是，他短期会有浮动，而且他这个不是保本的，对。但如果你说做做中期、中期或者中长期的话，其实啊、呃、，mutual fund 应该是最好的一个选择，嗯。然后啊、呃，第三个的话就是股票的投资，那在银行里面的话是可以，呃，就是开这种股票账户，然后你可以在里面选择你自己想要的这种投资产品，然后进行投资。那股票账户好的呢，就是呃，你可以自由的做操作，然后你自己做 research 啊什么的。但是这个你确实是需要花一些时间和精力去啊、呃，然后来 make sure 你自己选的产品是啊、呃、好的。对，那如果是有一些不好的呢，就是其实、就是、呃，像在银行的话，这些股票账户啊什么，是有一些 maintenance fee 和你买卖的话，它会有一些就是手续费这样子。对。银行的话相对来说会稍微比外面的那些要稍微高一点点，但是它的网上的 platform 也还是比较简单易懂的。对，那这三种的这种投资啊、呃、方法或者是产品的话，就是可以啊、呃、适用于啊、呃、短期和长期。那么我自己会啊、呃、建议说，如果是啊、呃、短期的话，可以做啊、呃、高利息的储蓄账户，或者是。啊、呃，短期的这些 GIC 或者是所谓是活期的 GIC， 嗯，然后呢，如果是到近三年左右的话，也可以考虑一下 m u t u 就共同基金，就可以选一些风险比较低一点的这个共同基金，嗯。那如果是股票方面的话，如果是短期的话，不是个人不是特别特别建议去做，因为可能会浮动啊什么的，对，会比较大。那如果是长期的话，我觉得就是啊，我刚刚说的那三种，就 GIC、mutual fund 和股市，我觉得你都可以去尝试一下的。对
0: ，好的。那在如何安排大额、小额存款这一块，嗯
2: ，小额存款的话，我会觉觉得就建议主要就是还是 mutual fund。嗯、um, ，然后但是 mutual fund 的话，你可以是就是不一定只做一个一支 mutual fund， 也可以做一到两支。那可以是呃，它侧重可以在不同的地方，然后它的那个它有个那种 risk risk level， 也可以是稍微有点不太一样的。这样子的话，就是更加能够分散投资这样子。呃，因为我也知道，就是有些人可能会想说，哦，那那个那那个就是呃。这个价格啊什么的，那怎么样去去看呢？那我个人是觉得说，因为其实像我之前提到的，就指数 f u n 它是一个组合，然后它里面是，嗯，是有很多债券以及很多的股票这样组合在一起的。那所以说，其实它的呃浮动方面肯定不会有单只股票那么大。那而且同时的话，其实因为如果我们做不管是短期还是长期投资，嗯，因为它的波动没有这么大，所以其实越早入市，其实，嗯，这最后的结果应该相对来说是，嗯，会更好一些的。我
0: 想知道 mutual fund 它是怎么安排它一个一支 mutual fund 里面的，嗯，股票和包呃债券的种类分类的？它会特意安排一些各种不同类型，这样就是更加能够保证。它总体比较稳定吗？还是会根据比如说类别，某一类的呃股票放在一支 mutual fund 里面？嗯
2: ，它是这样子的，就是呃，就比如说在银行，如果你要选个 mutual fund 的话，它是会有一些。呃，会问你一些很多问题，然后是相当于是一个问卷的形式，然后就是来判断你的这个风风险承受能力。那基本上一般来说，它会就是像分行里面，它会大概是有三种这种类别吧。那一种呢，就是最低风险的，通常是可能百分之七占大概百分之七十左右，呃，是在呃债券，然后可能百分之三十是在股市，然后接着。低到中风险大概是百分之五十五十的种，就是这种比例。然后如果是呃高风险的话，通常是百分之，就大部分是在股市里面。就这样大概的这种三类的这种分。那当然，它根据比如说你存的时间长短呀、啊，然后根据你就是它会有一些具体的问题，说哦你能承担啊？比如说你放一万块钱进去，那它呃就是 over a year 它可能会有这么。啊、呃，可能会高那么多，可能会低那么多那就是根据这些问题的话，他会有具体的这些啊、呃，可以这个组合的选择给到你。那在组合里面，至于他放什么进去，其实是嗯，就是那个 mutual fund manager， 就是或者是 portfolio manager 他们做的事情。那他们呢，就是因为他们是这个设计以及管理这个 mutual fund 的人，对。那每只 mutual fund 啊、呃，或者是 mutual fund portfolio， 它是有不同的人在做和管理的。那你因为通常来说，如果我们做了一个推荐，说哦这个 fund 挺好的，比较适合你，那我们通常会呃给客人看一下哦，那这个 fund 的情况是什么？呃，每个 fund 它其实确实是不太一样。假如是 portfolio 的话。那 portfolio 的意思是不是一个单一的一个 mutual fund？ 它是很多 mutual fund 组合在一起的那个叫 portfolio。那 portfolio 通常它的那个覆盖面会更广一些，可能各方各面都会涉及到。那如果是单一的一个 fund 的话，那那个 fund 呢，就是可能是哦，比如说主要在加拿大市场，或是有一些是主要在美国市场，或者是都是，或者也有就都很 b a l a n c e 的一些 fund。那它上面它会，如果是单支的 mutual fund， 它会呃告诉你说。啊、uh, ，Top ten holdings 就是最前面最大的占比的十个投资项目大概是什么？他可能会告诉你说，哦， um, 某个银行的股票，比如说 RBC 的股票、BMO 的股票、TD 的股票啊，什么什么股票，就是也会就是都会列在旁边。那你可以看说，哦，我喜不喜欢这一只这样子？然后如果你不喜欢这一只的话，哦，那我们也可以换一个 alternative。但这个 alternative 也是在根据你回答的问题，你的这个 risk tolerance 里面，因为毕竟比如说我最后出来的，假如你是一个 low to medium 的这个 risk tolerance， 那在这个下面它其实有很多不同的 mutual fund 的。那就如果哦，你这个不喜欢，那就相同的。那这个呢，就是我们也可以给你一个这样去看。对，但是啊、呃，作为就是投资者的话，嗯，为什么 mutual fund 是 peace of mind？ 就是你其实自己不会去选你里面具体每一只股是卖的是什么，或者是做所有的调整。那我们现在自己做的事情呢，就是选哪个组合你比较喜欢，或者是哪个组合的这个回报你觉得嗯更好一些，嗯，就是这样。
0: 嗯，好的。然后最后一块是不是要讲一下大额存款？嗯
2: ，对。那如果是大额存款的话，那我觉得其实呃可以分得更细一些。就是嗯，我自己个人其实是把。呃，我大部分的这个存款是放在了 m u t u a l Fund 里面的，因为我自己确实还没有这个 knowledge， 或者也没有这个时间和精力去、呃、放比较多的在股票上面。那么 GIC 我们之前也说过，就是因为它的回报比实在是不是特别的理想，而且它因为是锁在里面的，那我们就是相对年轻嘛，可能不知道什么时候可能需要用到钱或者是怎么样的，那。我觉得就是，所以我通常没有会在选择 GIC 上，对。但是当然也取决于说，哦，如果我真的就是想要说，嗯，我想要个保底的钱，或者是说我这个钱，嗯，我之后可能两年左右我要买我要买房了，我要做当配，那那个钱当然我是就是是放在 GIC 里面的，对，或者是高储蓄账户里面的，对。那嗯，如果是大额的话，我觉得嗯。如果没有超 f u n 的话，那你可能会放多几只股票，就是你可以根据说，哦，我可以放一些稍微高一点点风险的，就在你风险承受能力是比较高的情况下，你可以放一点在高风险里面，然后也可以放一点在中风险里面，然后有些可以放在就稍少的可以放在一些低风险的里面。那这样子的话，其实也是可以帮你分摊的，因为它每一只呃 f 可能它的呃走势啊，它的呃着重的区域不太一样，所以啊、呃、这样的话 overall。可以让你就是嗯，当股市跌或者什么的时候，你自己不会太心慌，对。然后嗯，当然就是如果是大额的话，啊、呃，如果在你也有一些啊、呃，就是一些相对的经验，然后也有些时间去看股票的时候，当然嗯、呃，也可以是放一些钱在股票里面的，因为这样的话，当然了，股票会可能 potentially 可以给你更多的回报，但是同时风险方面是更大一些的，对。
0: 嗯嗯，所以 mutual fund 是可以嗯随时取出来，甚至全部取出来的嘛？嗯
2: ，对，没错，而且就是也不会有任何手续费啊或者是什么的。啊、呃，他的方式是这样子的，就假如说，嗯、呃，因为他的钱是在市场里面嘛，所以假如说，嗯、呃，今天是个周四，那假如说我们现在，呃，晚上七点钟，那如果你说，哦，现在我要 place 这个 trade， 那这个 trade 的话，它是会在第二天的时候，就是相当于你做这个 trade。然后，因为他每天是四点钟关市，他是以四点钟的这个 closing 的这个 price 来出钱的，所以那如果是这样子的话，那你就会在下周一、下周一的时候收到这个钱。因为，比如说是星期四的话，他是星期五晚上，呃，下午四点钟就是把钱，就是就是那个时候做这个卖，那呃，钱到你的账户的时间就会是再下一个工作日。那呃，换一个 example， 假如说我们是在呃，四点呃，周四的四点以前做这个税，那你可以在周五的时间，你就可以收到那个钱了。所以是呃，就当然放钱进去也是同样的道理。那所以的话，其实是还还蛮方便的。对，
0: 嗯，好的。那接下来请 Aaron 分享关于大额、小额资金的存
2: 和用。
3: 好的，因为我本人就是比较保守嘛，然后我家其实我爸爸妈妈也是比较保守的，然后我家从小就是一有了钱，然后就存银行，然后老觉得存在银行也是比较安全的，然后我也是今年刚刚开始就是接触这个 RSP， 然后我今年是因为我是做自雇生意的嘛，因为我每年可以大概知道我我的收入是多少，然后我今年是二月份二月底的时候。然后问了我的会计师，然后我就跟那个会计师跟我说，要我买多少 RSP， 然后我就跟 ivy 同学这边啊、呃、买了 RSP， 然后现在那个基金涨的还是不错的，我当时买了可能一万七就算，然后现在可能有大概一万八左右，因为最近股市震荡啊、呃、比较比较大吧，所以还能有一千左右的收入，我觉得是不错的，因为。从短期上来讲，我觉得小额的话，大家就可以买一些这种，啊、呃、，mutual fund 或者或者就是存在银行，因为你会有一些应急方面的吧，然后，如果大额的资金的话，我觉得如果大到可以，就是你可以买房做个 down payment， 我就觉得还是建议可以买个房子，因为从我的经验，就是因为之前我是加拿大这边啊、呃、新移民或者留学生。然后你就可以首付 35% 的 down payment， 然后就可以利用一个杠杆，然后你就可以贷贷款，然后然后买房，因为现在利率很低嘛。但是最近几年，呃，我也没有没有太多的了解，好像是，呃，新移民的项目还有，但是也是要看一下你的收入的这方面，然后具体这些要要跟那个银行做贷款的人来了解一下，因为我觉得。如果最好就是从我个人的经验，我是觉得买房是比较，我是因为它是一个资产，就是你可以看得见、摸得着的东西。我对股票啊，还有这些数字货币，我都是比较比较担惊受怕的。我不想我睡一个觉，然后第二天一看，哦，全都全都跌了，然后我就会晚上都睡不着觉。但是房子，明天的房子还会在那对吧？但是你要买房 子， 就是现在多伦多这边房价已经涨得很高了。然后买房最就是还是要找一 些， 就是你可以有正现金流的一些房子。就是正现金流就是等于你每月收的房 租， 然后减去你当月要还的贷 款， 还有房子的保险啊、地 税， 还有就是你要预留大概一百到二百块的那些每个月要要做一些房子的修修补补啊。因为这边的 house 房子不是。比较老的，有的时候你需要准备一些钱。假如说今天他马桶堵了，然后明天他漆掉啦、啊、什么的，租客就会找你，然后跟你说让你做一些维修。有的时候水管子会崩啦、啊，然后就会各个就是有一些大大小小的事儿，你就要有一些这些应应急的开销。你把这些都加起来以后，然后减去用你的房租减去这些，你每个月还能落落下钱，这种就是比较好的。然后其实房子。房子，我是我是买买房以后，然后我就把这个房子保留，然后做长线的那种投资。因为我买完房子以后，我就是我第一套房子是2011年买的，当时在在密西沙加，呃，多伦多这边就是一个 GTA 的一个城市，在密西沙加，然后就在那个多大密室分校旁边买了一个 Town House， 呃，当时买的时候是3 9九万八千，然后我当时就用 3， 百分买。那就是13万9买的房子，然后我每个月还大概现在每个月大概还800多块钱。但是现在如果要把这个房子卖掉，呃，现在应该可以卖到80多万，等于我用13万9挣了，就是减用80万减去13万 9， 我等于挣了60 60多万快70万的样子。所以我觉得这个是一个买房子是一个很好的投资，从长线来看的话，然后呃，再就是。一定要就是有房子以后，一定要就是跟租客保持一个很好的关系啊、呃！我觉得在加拿大这边，因为这边法律很保护租客嘛，然后又现在又是疫情期间，就是如果有一个就是不好的租客，他不交房租，他还可以一直住在你的房子里，所以他还可以就是我们也没有任何办法把他把他赶出去啊什么的，因为这边太太保留租客了，因为不像国内，北美这边都都是很保护租客的。然后美国那边我也有了解到，就是美国的华美银行，还有那个呃 ，Casey 啊、呃，叫国泰美，还有国泰银行都是可以做呃留学生百分之三十五首付贷款可以买房的。但是美国的房价不像加拿大这边会涨得很高，他们就是每年可能百分之三四的一个一个增长，因为他们那边呃，他们没没有像加拿大这边特别爱买房，我不知道为什么加拿大这边就是。不管是华人啊，还有移民，还有当地的这些呃加拿大人，也都是比较喜欢买房的。所以我就觉得，可以就是如果你有一些大钱的话，就可以真的能有能有能力的话，然后呃可以还，然后有一个有一些好的房子，真的有比较好的正现金流的话，我觉得这是可以考虑买房子这样的，对。
0: 但是现在，如果是学生身份的话、嗯，是不是要支付海外买家税
3: ？现在是从二零一七年四月份开始，学生身份需要交一个百分之十五的海加海外买家税。但是你如果能够拿下那个，就是你能够就毕业以后在这边工作，然后拿下 P R 以后，这个税是可以返还的。据我所知。
0: 好的，嗯，那接下来我们聊一个聊的话题是有哪些适合学生的理财方法？其实之前大家都已经提到了很多，比如说包括小额、大额的存款，所以就看一下有没有补充吧，或者提一下哪些方法比较适合学生
1: 。我觉得我，我我回想了一下我的学生时代，我就在想，其实，在那个时候，甚至包括我刚刚开始工作的时候，呃，我觉得第一步如果能不乱花钱，就已经是一个非常非常成功的呃一个境界了。我觉得。当时，呃，可能怎么说呢？就平时太多太多广告了，生活中，然后又有很多打折的邮件，各种诱惑，就会不停的花钱买东西，然后就会发现自己手里的钱，刚发的工资怎么好像虽然说我也在做 budgeting， 但是好像很快就就用完了，也没有没有没有存下特别多的钱，没有像我想象中可以存下存下一半，至少。呃，然后后来后来觉得，那我可能要第一步就是做到不花不乱花钱，然后知道自己的钱都流到了哪里，然后接下来我才才去就是 YouTube 上面去去寻找各种各样的理财方式，因为我超级爱 YouTube， 上面有各种各样的呃理财投资大神，然后他们都会介绍自己的经历，然后以及。就是非常详细的去介绍每一种理财产品，它都有些什么优缺点。然后我觉得，其实理财这个东西是非常私人的一个东西，就是完全是根据自己的感受，就是自己的承受能力。那同样一个东西，可能在不同的人看来，它就对于这个人来说，他就是个非常好的产品，但是对于另外一个人，可能就就不太适合。呃，所以我觉得。除了不乱花钱之外，就是要去广泛的去了解这个市场上、市面上都有哪些可以去投资的东西，哪些理财的东西，然后自己可以慢慢的小额开始尝试，看看自己有哪些是可以可以承受，然后又觉得自己非常享受这个理财乐趣。这个我觉得这一步其实也很重要。嗯，想想还有什么
2: ？对，嗯。我觉得我非常非常同意，就是刚刚院长说的这个，就是我觉得其实真的适合自己的就是才是才是最好的，就是啊，我也很认为，就是嗯，就是很多时候。嗯，特别是学生吧，有时候可能就听啊、呃、一个谁朋友说或者怎么样，就说哦哦我要买这个，我要买这个。但是就是我觉得是首先需要就是了解清楚这个产品的这个好的和不好的这些地方，然后以及要看看说是不是适合你。我觉得适合的才是真的才是最好的。因为比如说即使嗯我们可能看到了，比如说这个产品真的嗯就是回报率很好，比如说像我们也有一些。嗯，就是嗯，稍微中高风险的产品，呢，它可能啊、呃，就是过去十年，然后每年的，就是平均每年的回报可能有个百分之十几，那它也有可能说，哦，你只看到了这边的好的，但是这种就中高风险的情况下，就是。当然了，就是这个好的回报收益也是有呃一些更高一点的风险的。那么可能嗯，可能不是每个人都能承担。你有看到他高十百分之十三的时候，但是你有没有看到他？嗯，他可能某个时候夸一下可能跌了一个百分之十，也有百分之十几。我甚至是可能就是这一年或者是怎么的，可能也有在跌到更低一点点的时候。虽然他也会回来，但是就是不是不是，并不是每个人就是都可以。呃，承受到的，像之前 Aaron 也有提到，就是可能他有时候，嗯，我们不想要买一个东西，然后可能就是你觉得，嗯，会很焦虑，因为像这种，比如说在市场上的东西，它也是会有一个，哦，只要不是 G I C， 它都会有一些这个这种，嗯，短期的这个浮动的，可高可低，所以，嗯，其实像是银行的这些，呃，就是一些问卷啊，一些风险的测评，其实也是，就是也是为了保护客人这样子，就是，嗯，要 make sure 说，哦。这个不会让你感到就是焦虑，就晚上可能你看跌了。首先就是这种，不要每天去查这个，啊，今天是怎么样，今天怎么样，今天怎么样。那呃，像如果是牛初翻这种产品，就不要老是去看。然后呃，也不要说哦，就如果说当你的心态会变得很焦虑，然后觉得说哦，这个我很害怕，会怎么样怎么样的时候，那就说明其实这个东西不适合你。所以我觉得是一定要。找到一个就适合自己的投资产品，对，然后不要盲目的去跟风。
0: 嗯嗯，我也很赞同，我赞同院长说的那个不花钱，呃，不要乱花钱，就会对学生来说很有帮助。因为我有时候会像以前的一些消费，就是一些呃，比如说买衣服啊，或者是就是买很多自己并不是后面会用的东西。对，那 Aaron 什么是要补充？的？我
3: 跟你们的观点也是一样的，我就是说，就因为那个你想挣钱的话，你就首先开源，然后你还要节流，就是中国有句古话嘛，然后少交一些智商税，然后什么北美省钱快报啊，还有什么。小红书啊，就少看一些，我觉得那些东西没有什么太多用。有的时候你觉得省得钱啊，其实你反而在花钱。我就是之前我发现，我看那些北美省钱快报，然后结果就反而都花钱很多。我都没并没有觉得我会省下钱来。然后我觉得理财就是学生理财的话，还是看个人的情况来进行理财投资嘛。然后你比如说每个月你少买一件衣服，然后少叫一次外卖，自己做点自己做一餐饭这样。然后你把一一长线来看来，然后你就会觉得自己会省下不少钱。你可以把省下的这些钱，然后存到你一个账户里，然后你就可以看到这些钱在在增长。你也可以把这些钱，然后做一些啊、呃，买一些基金啊，你就让它钱滚钱嘛。我觉得就是其实你你回头看来，这些真的是啊、呃、很好的一个资产。就是养成存钱的习惯，对于学生来说比较比较重要。然后可以你、嗯、啊，学生的话可以就是像我之前就是课余时间，然后可以去打打工啊，像没有疫情的时候可以去啊、呃、做一些兼职，这样也每个月也能啊、呃、赚到不少钱在。在在北美这边，我觉得工资工资还是挺高的，有个好的好的事儿也也不累，在不影响学习的情况下。哦，对了，还有就是好好学习，不要老费欧课，费欧课的话真的很贵。嗯
0: ，是的。对。嗯嗯，接下来我们就来分享一下在北美搞钱有哪些不为人知的技巧。我就抛砖引玉一下，就是嗯，会发现说有很多银行会在开学的时间或者是一年中各个时间抛出各种各样的嗯红呃开户红利或者或者是储蓄账户的嗯、呃、偶尔有特别高利息的几个月的这种推广，还有就是在。嗯，各个银行之间转移资金就，就那我的考虑因素就是他们的 GIC 比较好，或者说是有一个推广型的短期的很好的储蓄账户的利率。然后还有作为学生的话，可以尽早办信用卡，因为就是为了能够累积你的信用度。比如说我上大学之后就办了信用卡，后来大概在一两年之后就收到一封信件，就说你的信用额度被提升到了多少多少，就是一个早办可以早提升的事情。嗯，这就是我的一些小小的分享
1: 。那院长我来了，嗯，怎么说呢？我我就非常热衷于薅羊毛。然后刚才前面也提到，就是要平时要。少少花钱吧，就是花那些呃少花不必要的钱。但是我在花必须要用到的呃花这些钱的时候呢，就就会比如说去网站用那种 cashback 去薅他们的返现，或者还有就是去了解各个银行的信用卡都有哪些好的呃返现机会吧。比如说我现在基本上。我手里面有三张 卡， 都是都是用用来刷我 的， 就是日常开 销， 还有比如说我的房子、出租房的开销。那我就用的是怎么 说？ 我的我的信用卡就是返 现， 返现比例还是比较高 的， 基本上它能 cover 我所有的开销都有百分之一到百分之四的返现。那就是说一年下 来， 我不管怎么样都有大概一千多块钱的银行的。刷卡返现，那这个其实，在本来就要花的那些钱，那还能退退下来这么多，就感觉好像自己赚到了。然后还有就是一些，嗯，网购的时候有一些那种返现的网站，我在在下单之前就会去看一下，诶、哎，这个我要去的这个网站，它可不可以给我返现？那我这个东西必须要买，那如果有返现的话，就相当于给我一个小折扣。然后包括我在。呃 ，Amazon 买东西的时 候， 其实我我是 double dip 了我的我的信用 卡， 就是我的信用卡在超市是有百分之四的返现的。那我就是在超市直接买 Amazon 的 gift card， 就比如说我一次可能就买个五百到一千刀的 gift card， 然后它就会直接返现到我的信用卡里 面， 然后我再再用这个信用卡去买我在 Amazon 上面要买的东西。就等于是 我， 无论是买什 么， 都是有一点小的折扣的。嗯， 然后 嘞， 就是还有一 个， 我觉得有一些可能大家没有用 的， 就是换汇的时 候， 我不知道一般大家是用什么换 汇， 因为我身边我我的小伙伴一般好像还是走的银行比较 多， 然后他们有时候换个五万、十万的也是去银 行， 然后我就发现好像银行的汇率也就。不是那么有竞争力吧？虽然说大额的换汇他们会给好一点的价格，但是我后来去网上有搜索，其实还是有一些合法的换汇公司，他们会提供更好的优惠，而且有些优惠，比如呃，有些换汇公司还还有一些服务，比如说我在加拿大换呃换汇要在美国去用，他甚至可以换好汇，然后直接就打到美国的账户去，这样还省。省掉了在加拿大这边从银行转账到美国那边中途的手续费，这样，所以我不知道这个是不是一个好的建议，但是我自己一直有在用这些。然后呢，还有一个非常我觉得非常重要的，就是要有一些呃同样热衷于搞钱的小伙伴，因为这样一个人的力量是非常有限的。然后呃，周围大家都在关注这些消息的时候，就可以互通有无嘛，就大家。共同去学习、了解有什么新的信息都可以分 享， 我觉得还是蛮有意思的。然 后， 而且每个小伙伴都 是， 呃， 有自己的财 务， 呃， 怎么说理财方面的小目 标， 然后有一种共同成长的感 觉， 其实也非常好。就没有那种之前我都是一个人在在找这种可以薅羊 毛， 然后可以投资理财的事 情， 就感觉自己一个人在孤军奋战。然后现在周围有很多，大家都加入这个行列以后，就觉得，嗯，好像就是一种乐趣，就很开心，和大家的话题也越来越多
0: 。嗯，搞钱做一个兴趣还是很不错的。<笑>对，哎呀，现在满脑子
2: 都是钱。<笑><笑>我觉得你们的那个薅羊毛的这个实在是很厉害，但学到了，很受用。<笑><笑>太坏了，我不知道，嗯
1: ，嗯嗯就是感觉好像。我不知道，如果是这种方法用的多了以后，银行会不会注意到<笑>
2: ？<笑>应该，应该，应该。其实，我觉得，如果他应该银行他也是知道的，但是就是竞争嘛，对吧？对，就是、其实我觉得，嗯
1: 、是的，这个这个应该是广泛存在的，因为用信用卡去超市买 gift card 这个事情，我还是在 YouTube 上面学到的，那都是大 V 推荐的方式的。<笑>
2: <笑>大家真都很有才，都都会很会想办法去做这件事情。我觉得真的对很有意思，很棒，很棒
0: 。我觉得我也没有试过这个方法，感觉亏了好多
2: 。<笑>对，其实其实感觉可能嗯、呃、一点点一点点，其实应该是就是假如说真的做一个什么统计之类的，我觉得可能还真的是能省下不少钱，真的。嗯
1: ，他的我觉得他的唯一的一个 tricky 的地方就是要确定自己。要买的那个东西是确实需要的，而不是真的在乱花钱，为
0: 了去返现而去买。
1: 嗯嗯，觉得还有个好处
0: 、嗯就是、就是你可以控制自己大概花多少钱，比如说，比如说如果在超市买这个超市的 gift card， 然后你就可以呃比较方便控制你自己每个月 grocery， 比如说每个月花一张多少刀的 gift card
2: 。啊，对，这种也是也 OK 的。嗯、而且你们还得需要，就是还需要就大家就需要那个。花时间去 search 一下，就是，就是哪里有这些啊、呃、这种机会，我觉得，对，是不是,是,是的，是的。他有
3: 个有个论坛，可以在上面有好
2: <笑>都知道<笑>是有论坛的，<笑>是有论坛的，有<笑>论坛的。<笑>对对对，私下可以推,推给我。
3: 对，就会更新一些什么有 u b e r 意思 s 那个 promotion 啊， coupon <笑>啊什么的，每天都会有，天天有人就盯在那里。<笑>
2: 是，大家可以是
3: 什么论坛？转给我一下。然后 ，Red Red Flag Deals。哦，我知,<笑><笑> oh, 我
2: 知道那个，我都
0: 没有感觉，没有怎么用过，就是、就是、感觉有些 promo 或者收进去好像没有什么用，就
3: 放弃。他很多东西，
0: <笑>大家都很熟
1: 这一块、啊。对，所以有很多小伙伴其实非常可以获得很多新
2: 的知识。<笑>嗯，对
1: 。真好。
2: 嗯，那那如果是这样，那我就从嗯，就是就是从这边银行类的这些角度，就是也跟大家就稍微就是也是分享一下，就是我想到看到的一些事情吧。由于
0: 篇幅过长，下一半的内容就放作下期发送，大家可以在所在的播客平台订阅我的节目，这样就会在下一期发送的时候收到通知。感谢你听到这里。如果你是用苹果播客收听的话，可以在苹果播客上给我留下五星好评，因为这个评分真的能非常好的帮助我的播客在全球播客范围内的排名。大家也可以关注我的播客的 Instagram 账号 TENLB 下划线 PODS，Ten Pound Underscore Pods。期待收到你对节目的反馈和评价。我们下期再见。